0: Olá pessoal bom dia tudo bem sexta-feira 25 de fevereiro de 2022 eu sou Rodrigo polito e este é o minuto mega hot os principais assuntos e os destaques do dia né na agenda do mercado de energia tempo bom no Rio de Janeiro 26 graus vamos em frente né sexta-feira de carnaval né um carnaval mais uma vez um ano diferente né é, mais uma vez não dá para fazer aquela brincadeira tradicional de carnaval mas vamos né vamos fazer o que é possível né é, os destaques de hoje né, são o desdobramento da crise né, gerada pelo, pelo ataque da Rússia à Ucrânia e também o segundo dia de reunião do Programa Mensal de Operação do ONS. O primeiro dia foi ontem, né, a gente comenta um pouco sobre isso aqui, e o segundo dia da reunião de hoje do PMO de março do Operador Nacional do Sistema Elétrico. Bom, com relação à crise né, gerada ali pelo ataque da Rússia a Ucrânia. É o que a gente acompanhou ontem, né? Foi um, um logo de início, né, uma disparada do preço do petróleo Brent, né, subindo mais de 8% na manhã de ontem, né? Mais, é, chegou a passar de 105 dólares o barril, mas no fim do dia houve uma certa acomodação, fechando com alta de 2.31% a 99 dólares o barril. Hoje pela manhã, agora às 8 horas da manhã, o, o petróleo, o petróleo Brent estava estava recuando um pouquinho, 0.27%, a 98 dólares e 81 o barril. A gente continua acompanhando essa essa movimentação, né, tanto a movimentação dos países né, em relação à crise, também com os movimentos do mercado devido a a essa invasão russa à à Ucrânia. É interessante notar, ontem o diretor de comercialização da Petrobras, o Claudio Mastella, mencionou que a empresa observa de perto essa, essa questão e o movimento dos preços do petróleo. Mas o, o, ontem, né, o que a gente sentiu da Petrobras, porque ontem a Petrobras realizou aquela teleconferência e entrevistas coletivas sobre o resultado de 2021, o que a gente viu foi que a Petrobras não, não sinalizou em nenhum momento ali fazer algum ajuste nos preços dos combustíveis agora. Né? Tanto que o Mastella, ele, ele repetiu o mantra que a Petrobras tem adotado, de que vai continuar seguindo os preços de paridade de importação, né, sem repassar a volatilidade para os consumidores. A ideia é não passar essa oscilação dos preços da commodity, né, dos preços dos combustíveis, para o consumidor. Apenas pontuando que, de acordo com os últimos dados da Associação Brasileira de Importadores de Combustíveis, a Abcom, o preço da gasolina no Brasil praticado pela Petrobras está com uma defasagem de 9% em relação ao preço de paridade de importação e o preço do diesel com uma defasagem de 10%, Essa defasagem persiste já há algum tempo, né, o que algumas pessoas do mercado indicam que deveria haver um ajuste né, no no, no preço dos combustíveis. A Petrobras não avisa quando faz os ajustes, né, quando ela faz esses ajustes, já há mais de um mês que não há uma correção correção, e há uma expectativa, no entanto, as falas de ontem dos executivos da Petrobras não sinalizaram nenhuma movimentação em curtíssimo prazo Resta a gente acompanhar mesmo o que a Petrobras pode adotar nesse sentido. Interessante notar também nessa teleconferência ontem, né, nessa entrevista, que o, o diretor de refino e gás da Petrobras, o Rodrigo Lima Silva, mencionou que já por causa dessa questão da Rússia e da Ucrânia, já vê um aumento de preços do gás natural liquefeito, do GNL, né? mas ele não vê risco para a importação e o atendimento dos contratos que a companhia possui no Brasil. O GNL, segundo o diretor da Petrobras, chegou ao preço de 30 dólares por milhão de BTU, o que seria equivalente a 300 dólares por barril. Outro ponto interessante também da Petrobras, aí muito ligado ao setor elétrico, é que a melhora que a gente viu no cenário hídrico, de condições de atendimento do setor elétrico, fez a Petrobras reduzir as importações de GNL e também as vendas de gás natural para a geração termoelétrica. É, a, a importação de GNL ela recuou mais de 40%, cerca de 41% é, em relação, no primeiro bimestre desse ano, em relação ao ao terceiro ao quarto trimestre do ano passado, né, que estava na casa de 24 milhões de metros cúbicos diários. Essa importação caiu para 14 milhões de metros cúbicos diários. E no caso das vendas de gás natural, o recuo foi da ordem de 14%, passando de 87 milhões de metros cúbicos diários registrado no quarto trimestre do ano passado, para 75 milhões de metros cúbicos dia agora, né, nos dois primeiros meses desse ano. E para fechar essa questão da Petrobras, o que ficou muito claro ontem, que é muito interessante, é que o o diretor de refino e gás da companhia consolidou mesmo, confirmou essa mudança estratégica da Petrobras com relação ao seu parque termoelétrico. Porque na gestão anterior da companhia, presidida pelo... Pelo economista Roberto Castelo Branco, a companhia previa vender termoelétricas a gás. Inclusive, a companhia buscava renegociar essas usinas, que as usinas iam ficando descontratadas, renegociar o contrato delas nos leilões de energia. A gente viu isso no ano passado. Ela contratou num leilão menor no meio do ano, e depois contratou agora, no final do ano, um leilão de reserva. E uma vez que essas empresas, essas usinas, tivessem novos contratos, aí elas teriam um valor melhor para a venda, né? Então, havia uma estratégia de venda dessas usinas depois que tivessem novos contratos de energia. O que acontece agora é que a Petrobras não pretende mais vender essas térmicas a gás e sim utilizá-las para, para melhorar o seu portfólio com gás natural, né? sinergia com a sua área de, de produção de gás natural. E vender apenas térmicas ou usinas de outras fontes. Então, térmicas a óleo diesel, a óleo combustível, PCA gás e até as eólicas, que a companhia também consolidou a venda no ano passado, né? Segundo a Petrobras, já, a, a companhia já se desfez de 1 gigawatt de capacidade instalada de usinas né, é, de outras fontes nos últimos anos, dentro do seu pacote de desinvestimentos. Ainda sobre térmicas, aí a gente fala um pouquinho do PMO de ontem, né, do programa, da reunião do Programa Mensal de Operação, do ONS, de março. Os técnicos do ONS destacaram ontem que a geração térmica no país agora, né, a geração térmica mais a importação, alcançou o menor patamar dos últimos sete meses para um número de 7.149 megawatts médios, agora em fevereiro. E não houve importação da Argentina, e a geração termoelétrica fora da ordem de mérito somou 112 megawatts médios em fevereiro, comparado aos 14 mil megawatts médios que a gente chegou a observar, né? Então, uma melhora significativa, de fato, no no sistema. Sobre isso, inclusive, o Comitê de monitoramento do Setor Elétrico fez uma reunião extraordinária ontem, né? para decidir mudanças na, na, na gestão ali para o despacho termoelétrico, né? reduzir esse teto do despacho, que estava em 10 mil megawatts médios para 8 mil megawatts médios, mas como limite, porque a ideia é, de fato, gerar até menos, né? inclusive usinas com CVU de até R$ reais e centavos por megawatt-hora. Com isso, flexibilizou muito como vai ser a geração térmica fora da ordem de mérito no Sudeste e Centro-Oeste, pode, pode não haver, só em casos de extrema necessidade, mas mantém um despacho mais no Sul, porque no Sul é onde está uma situação mais mais delicada. O último relatório dos reservatórios do Sistema Interligado Nacional, com base na na quarta-feira, o Sudeste e Centro-Oeste está com 56,5% de capacidade de armazenamento, né, o Norte 97,4% de capacidade, mas o Sul, de fato, com 29,3% de armazenamento. né, Teve uma queda de 6 pontos percentuais ao longo de fevereiro, então, é onde há mais preocupação do CMSE nesse momento. Né? É, para fechar o pacotão de ontem, o ONS também reviu ali o, o, a projeção de carga. né? Houve um ajuste significativo na projeção da carga de março, que passa de um crescimento de 2,3% para um crescimento de só 0,5% em relação a março do ano passado. E a previsão para 2022, agora, passou de 2,3% para uma alta de 2,1%. É, esse ajuste na, na carga, a gente também trata na, no recente webinar que subiu no, no, na plataforma, na Megawatch, ontem, com, é, com a Tainá Mota, o Lucas Frangiosi e a Juliana Suleiman, comentando essa questão da carga. Né? Porque o, o, enquanto há, agora o dado oficial é o 2,1%, né? Por cento, a partir de, de ontem, né? o ONS passa a prever 2,1% de crescimento da carga, o, o, a previsão do boletim Focus, do Banco Central, com, com as previsões dos bancos, é de um crescimento do PIB de 0,3%. Então, ainda está bem descolado ali o crescimento do PIB e da carga. Tudo bem que a, presa, a carga pode crescer mais do que o PIB, mas aí seguem uma certa, uma certa, um acompanhamento. Né? Então, esse descolamento ali pode indicar também um, uma, um crescimento menor da carga, mas, de fato, já houve um ajuste no ANS nesse primeiro momento, reduzindo um pouco essa previsão para, para o ano de 2022. E tudo isso também pode mudar... Dependendo do prolongamento dessa, dessa crise gerada ali pela Rússia e Ucrânia, porque se, se isso se estende muito, há efeitos de longo prazo para o, para o mercado global, né? E aí muda muito também essa perspectiva de crescimento do da carga, né? Do PIB e da carga, né? Bom, vamos à agenda de hoje, né? É, às 9 horas da manhã, agora sai o resultado do BNDS, né? O resultado anual do BNDS né? 2021, e é, é importante acompanhar ali quando, quando a gente tiver acesso aos números. Por causa do, 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 do apoio ao setor elétrico, porque ainda é o BNDES, ainda é o principal financiador do, 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 da área de infraestrutura e também da área de energia. Em que pese que o, que o banco tem sim adotado uma estratégia de, de abrir espaço para o mercado de capitais, financiar o setor de energia, mas ainda é um, um principal agente aí do, do setor. Então, vale a pena acompanhar esses números do BNDES. Também. É, às 9h30 tem ah, o segundo dia da reunião do PMO de março, né, do ONS, então também vale a pena acompanhar novas informações que o ONS vai apresentar hoje. Às 10 horas da manhã tem o, a teleconferência da Vale. Né, a mineradora Vale apresentou um lucro muito forte no, no, no ano passado, né, é, de 22 bilhões de dólares, 22,4 bilhões de dólares, é, um lucro superior ao lucro da Petrobras, que já tinha sido muito forte no dia anterior, né, de 100, 106 bilhões de reais. É, e o que é interessante acompanhar na Vale, além de ser um dos maiores consumidores de energia do país, é também o que a, o que a companhia pode falar um pouco sobre sobre minérios, né? É, é, a gente há uma, há uma preocupação também por causa da situação da Rússia e da Ucrânia com relação ao níquel, né? É, a, a Rússia é a maior produtora de níquel do mundo também e, e isso tem usos importantes. Então também é bom a gente acompanhar nessa teleconferência qual qual, qual a análise, né? Que que, que a Vale faz nesse sentido, né? É, o Luciano Costas da, da TC Mover falou ontem isso também, mencionou sobre essa, essa, os impactos que, 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 a, que a crise da Rússia é, e da Ucrânia podem gerar não só para o mercado de energia, mas para o mercado de minerais, né? os efeitos disso para o mercado de minerais. É, às 11 horas, tem a teleconferência da Ômega Energia, que também apresentou um lucro de quase 300 milhões de reais em 2001, né? Perdão, 2021, mais 400% superior... Ao resultado de 2020. Né? Às duas horas da tarde, tem a teleconferência da Santo Antônio Energia, né, que apresentou também o resultado de 7 milhões de reais de lucro em 2021, revertendo um prejuízo em 2020. Às três horas da tarde, tem a teleconferência da Alupar, com um lucro de, de 1, bilhão, 1 bilhão e 100 milhões de reais, com uma alta de 18,4% em relação a 2020. E para fechar aqui um destaque, né? dois destaques. Né? Um é que o, o, foi publicado no Diário Oficial da União de hoje a prorrogação até 22 de agosto do prazo de finalização do grupo de trabalho criado pelo, pelo governo para estudar ali uh, um, um método de previsibilidade do, do teor do biodiesel no diesel. Né? Foi um tema muito discutido no ano passado por causa do efeito, houve uma alta do preço do biodiesel e isso impactou o diesel, impactou a inflação. Aí o governo determinou uma redução até do, do, da participação do, do biodiesel no diesel para 10%. A indústria né, ligada ao biodiesel defende um aumento né, de 13%, 14% e aí agora fica essa discussão, né, fica essa análise do grupo de trabalho do, do, do governo para definir ali um modelo de previsibilidade em relação à definição do teor mínimo do biodiesel no diesel. E o outro destaque é que os funcionários da Eletrobras aprovaram ontem em assembleia, no fim do dia, uma greve com início hoje, né? já começou essa greve de funcionários da Eletrobras, é, no caso, essa segunda greve, porque houve uma greve que, 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 ela, que ela foi criada, né? foi aprovada, ela tava, estava em andamento, foi suspensa com relação à mudança nos planos, no plano de saúde da categoria, né? que haveria um custo maior para os funcionários, os funcionários, então, fizeram uma greve, essa, não houve um acordo com a administração da Eletrobras e o processo foi parar no Tribunal Superior do Trabalho. Como o processo está lá, a greve foi suspensa até que isso seja resolvido no tribunal. Enquanto isso, a, a, os funcionários aprovaram uma nova greve agora com relação ao pagamento do, da, do programa de, de participação de lucros ou resultados da companhia de 2018. Segunda categoria, havia uma previsão desse pagamento agora em março, mas parece que não vai ser pago, e aí a categoria aprovou essa greve a partir de hoje, na holding Eletrobras nas né, é, é, controladas devem fazer assembleias nesse sentido após o carnaval né? o, 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 a questão oficial para a criação da greve foi o, o, a questão do PLR mas é, extraoficialmente essa greve é vista também como uma reação dos funcionários à aprovação nessa semana da, da, do início da privatização da Eletrobras da pelos acionistas da companhia né? teve aquela assembleia na terça-feira que a gente acompanhou por aqui também e aí os funcionários, também pode ser vista essa greve como uma reação da categoria a essa aprovação da privatização, o fato é que eles voltam à greve e a gente vai acompanhar também esses passos. né? Bom pessoal, esses são os destaques dessa né? sexta-feira, sexta-feira também muito movimentada por causa dessa questão, infelizmente, né, do ataque da Rússia à Ucrânia, vamos continuar atualizando esses, esses assuntos. Com relação ao PMO, a gente já tem as matérias relacionadas à reunião de ontem na plataforma, né, Acompanhada pela. A reunião foi acompanhada pela Natália Besuti e pela Camila Maia, e hoje a gente segue acompanhando o segundo dia de reunião do PMO. Bom, pessoal, tenham todos aí uma ótima sexta-feira, um ótimo carnaval, vocês possam brincar da melhor maneira possível, ainda infelizmente nessas condições da, da crise sanitária. Tchau, tchau, pessoal!